0: Ihr habt es euch gewünscht und ich freue mich auch schon richtig doll drauf. Deshalb geht es jetzt auch endlich, endlich los, nämlich mit der Interviewreihe Ganz viele tolle Fotografinnen und Fotografen werden euch und auch mir über ihre Fotorichtung erzählen und uns ein bisschen in ihren Alltag mitnehmen, uns auch ganz viele spannende Tipps und nützliche, vor allem nützliche Tipps geben, wie wir in der jeweiligen Fotografierichtung arbeiten, einsteigen und durchstarten können. Und für den Anfang habe ich mir Jessi eingeladen. Jessi aus Berlin. Und Jessie ist Familienfotografin, allerdings mit einem ja, ganz besonderen Touch. Sie macht nämlich die Reportagefotografie ausschließlich und darüber wird sie euch gleich ganz viel erzählen. Und sie macht nicht nur ganz normale Familienfotografie, sondern auch noch eine, ja, eine ganz besondere Richtung der Familienfotografie. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, denn ja, dafür haben wir ja Jessie gleich und die wird uns das alles erzählen. Ich bin schon super gespannt und freue mich ganz doll auf das Gespräch. Hallo Jessie, schön, dass du da bist. Ähm, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, beziehungsweise mussten wir uns ja beide so ein bisschen ähm, hier die Zeit freischaufeln mit den ganzen Kindern, <lacht> die um uns herum buseln. Ähm, aber das passt ja auch so ein bisschen zu unserem heutigen Thema. Und deshalb würde ich sagen, ähm, ja, steigen wir einfach mal direkt ein, ähm, indem du dich vorstellst. Wer bist du? Und ja, erzähl doch mal vielleicht auch schon so ein bisschen, wie die Fotografie so
1: in dein Leben gefunden hat. Judy, dann mache ich das mal. Hallo, ich <lacht> bin Jessie. Ich bin Mama von zwei ganz zauberhaften Wirbelwinden, würde ich sie jetzt nennen. Wir <lacht> wohnen in Berlin. Und ja, ich habe... Wie das glaube ich die meisten so haben, schon in der Jugendzeit angefangen zu fotografieren, aber noch nicht viel von der Technik dahinter verstanden und mit der Geburt von meinem Sohnemann, das ist jetzt sechs Jahre her, wurde das Thema halt immer präsenter. Und nachdem ich sehr lange im Automatikmodus da verweilt bin und immer dachte, wieso sieht das nicht so aus, wie ich mir das vorstelle, <lacht> ähm, habe ich dann auf, ne, habe ich mich dann mit dem Manuellmodus auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, dass das viel mehr Spaß macht als ausschließlich im Automatikmodus. <lacht> ähm, ja, und habe das eine ganze Zeit lang so gemacht. Und habe dann für mich immer mehr gemerkt, ich würde das voll gern auch für andere Familien machen. Habe das auch schon für, für Freunde, also dass ich die mal begleitet habe, eben nicht nur unsere kleine Familie. Und habe dann aber immer so diesen letzten, diesen letzten Schritt mich nicht getraut und habe dann... Ähm, mein Sparglas in die Hand genommen und habe den Kurs bei dir gemacht, <lacht> bei der Fotografischmiede und ähm, ja habe jetzt Ende letzten Jahres, ah, ja, September, Oktober, mein Gewerbe angemeldet und gestartet mit Webseiten bauen, Portfoliofamilien finden, üben, üben, üben.
0: <lacht> genau, und deinen wunderschönen Instagram-Account hast du auch auch da aufgemacht. Ne? Ja, das geht einfach viel
1: schneller, als nur mit der Webseite starten. <lacht> ja,
0: das stimmt, aber den schaue ich mir hier gerade gerade noch nebenbei an. Ah. Und äh, ja, ich mag deine Bilder so gerne, dass die, ähm, ich finde das so schön, dass die so richtig echt sind. Also ne, da da dürfen auch mal ein paar Tränen drauf sein und Schmutz und <lacht> und, ähm, und alles irgendwie, alles, was halt so wirklich, also ne das nicht nur die ganzen positiven
1: gehört. <lacht> genau.
0: Nicht nur die ganzen positiven Emotionen und Momente, sondern einfach alles. Und ja, das finde ich richtig cool. Wie bist du denn, also du bist über die, also über deine eigene Familie zur Familienfotografie wahrscheinlich dann gekommen, aber mhm. gab es noch irgendwie so einen anderen, ja, irgendeinen ausschlaggebenden Grund? Also du hättest ja sonst vielleicht auch noch in eine andere Richtung tendieren
1: können. Das, also ja, bestimmt. Aber also das ist, naja, ich glaube einfach so als Mama sowieso mein Herzensthema. Also ich bin ähm, jetzt Anfang 30. Damals gab, gab das die Technik naja, nur bedingt her. Also meine ersten Fotos sind noch schwarz-weiß in meinem Babyalbum. Und es gibt auch einfach überhaupt nicht viele. Also so aus, aus meinen ersten Jahren mhm. habe ich ganz wenig Erinnerungsbilder. Ähm, und merke oft, ne, dass ich dass ich viele Puzzlestücke gar nicht richtig zusammenbekomme. Und deshalb ist mir das tatsächlich auch wirklich so eine Herzensangelegenheit, diesen dokumentarischen Ansatz, also eben diesen wirklichen Alltag, diese Wahrhaftigkeit mhm. ähm, abzubilden für, am Anfang eben für, für mich und meine Kinder, dass die später sehen, was haben wir eigentlich alles so gemacht? Und mittlerweile wie sahen eben auch wir eigentlich für, aus. Wie sahen wir aus, wie sah unser Zuhause aus? Mm. Also auch das ist, ich glaube, ich bin siebenmal bisher in Berlin umgezogen. Ich, wie, die, wie die Wohnung aussah, in der ich aufgewachsen bin, kriege ich nur noch ganz, ganz rudimentär mm -hmm. zusammen. Ähm, ja, und da finde ich, ist das ein super Ansatz und Abgesehen davon, dass meine Kinder überhaupt, also ich, selbst wenn ich es wollte, und es gibt so viele schöne Bilder beim Sonnenuntergang, alle stehen zusammen und und ich, das würden meine Kinder gar nicht hergeben. <lacht> so, dass es bei uns immer dokumentarische Fotos waren und ich da so mein Herz dran verloren habe.
0: Das heißt, du machst ja auch eher so diese Reportagefotografie, ne? Genau. Ist auch, auch überhaupt
1: Anleitung oder? Überhaupt nicht, gar nicht. Ich mache tatsächlich ganz äh, dokumentarische Bilder, das mhm. heißt im Normalfall, ne, ich, ich, ich komme hin, ich sag hallo, wir trinken <lacht> kurz was und schnacken, aber im Prinzip läuft dann der Alltag wirklich so weiter, wie er auch ohne mich weiterlaufen würde. Mhm. Und je länger ich bleibe, desto, ne, also desto weniger kann man natürlich verstecken, wie der tatsächliche Alltag ist. Und dann gibt es eben auch mal Tränchen. Und dann gibt es auch mal schmutzige Hände. Und dann gibt es auch mal lustiges Kitzeln. Und da passiert halt... So viel, obwohl ich nicht sage und jetzt ne, geht an den Ort mit dem besten Licht hmm. oder ne, auch wenn ein Kind zum Beispiel irgendwas super lustiges macht, wenn ich es an der Stelle verpasst habe, dann habe ich es verpasst. Ich sage nicht, oh Mensch, könntest du das nochmal machen, das sah so lustig aus. <lacht>
0: Aber juckt es dir ja nicht manchmal so ein bisschen in den Fingern dann irgendwie doch zu sagen, hey, guck mal, da ist das Licht gerade so schön, <lacht> geh doch mal ähm, dahin oder so? <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich bin mittlerweile äh, so gut darin zu sehen, inwiefern ich mich verändern kann, um das bestmögliche Licht beispielsweise mhm. rauszuholen in der Situation, ähm, dass ich, weil sobald ich Anfange. Also ich meine, wenn man, wenn man zum Beispiel Bilder draus macht und sowieso mit Absicht an einen anderen Ort geht, dann ist das halt viel leichter zu sagen, okay, ich, ich stelle euch mal dorthin. Wenn ich das bei den Leuten zu Hause mache, dann ist deren normaler Alltag ja nicht mehr mm, deren normaler Alltag. Das stimmt, ja. Und ähm, ja, der, der Plan dahinter ist, bin, bin ich so ein richtig schönes, nicht im Sinne von ästhetisch schön, sondern einen, richtig, einen richtigen Moment abgepasst habe. Und sich die Eltern das später angucken, wenn ich ihnen das dringe, denn, dass sie sich eben sofort da wieder hineinfühlen können. Mhm. Und ich ja, glaube, das, das tun die geht, bestimmt, oder? Genau, das geht eben mit der dokumentarischen Fotografie für mich am allerbesten.
0: Ja. Wer bucht dich denn so? Also, wie, was, was hast du so für Kunden?
1: Also bisher waren es vorrangig Eltern, also mehrfach Eltern, mhm. vielleicht aufgrund des Namens. Mhm. <lacht> ähm, also ja, für, bisher waren es immer Familien, bei denen es durchaus nicht ruhig zuging und <lacht> zum Glück passt das auch so gut. Ne? Mhm. Ähm, also wildes Springen auf dem Trampolin hatten wir schon. Ähm, Kitzeln durchs Haus rennen, im Garten spielen. Also ja, es sind Familien aus Berlin. Ich hatte aber auch schon Rand Brandenburg, da wir selber auch ähm, am östlichen Rand von Berlin wohnen. Ähm, ja, gibt es da durchaus ein bisschen Spielraum, auch nach Brandenburg zu fahren. Mhm.
0: Ein bisschen aufs Land, sozusagen. <lacht> sozusagen. <lacht> Und ähm, erzähl mal noch ein bisschen mehr von den, von den Shootings an sich. Ähm, also wie lange wie lange gehen die so? Wie bereitest du sich, dich darauf vor?
1: Und ja, erzähl mal ein bisschen. Ah, okay. Also ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also startet bei anderthalb Stunden. Mhm. Es geht aber auch vier oder acht Stunden, also je nachdem, acht Stunden, okay. auch acht Stunden ist möglich, ähm, weil natürlich, ist, da, dann kann ich eben so einen ganzen Tag begleiten. Mm. Und es ist eigentlich auch super spannend, ähm, aufzuzeigen, ne? man startet am Morgen und man endet am Abend und hat dann eben quasi so eine eingefrorene Erinnerung an den ganzen, an den kompletten mm. Tag. Unter anderthalb Stunden ist halt wirklich schwer, wenn man es dokumentarisch macht, weil mhm. sich natürlich auch so ein bisschen aufeinander einzulassen. Auch die Kinder haben natürlich am Anfang tausende Fragen und ich will, ne, wenn, ich, wenn ich nur eine halbe Stunde hätte, mhm. dann, ne, dann, dann wird man nicht so warm, um dann das Beste an Möglichkeiten rauszuholen. Ähm, aber an sich ist es erstmal so, ich, ich komme zu den Familien nach Hause. Ich lasse die Kamera auch erstmal in der Tasche. Ich stelle mich vor, wir unterhalten uns kurz vorher. ist ehrlich gesagt schon meistens ganz viel passiert. Also mhm. ich, ich frage vorher Fragen oder ich habe einen Fragebogen, den ich meinen Familien schicke, damit ich möglichst viel über sie vorher schon weiß und auch mhm. weiß, was, was, ist, was ist der Wunsch. Also wenn sie quasi die Möglichkeit hätten, sich ein Bild an die Wand zu hängen, was ist das, was sie unbedingt haben wollen? oder wie sie wie sie sich sehen aber auch ihre Familie also ihre Liebsten alle die da sein werden was lieben mhm. sie an ihrem Kind besonders also solche Sachen mhm. und wenn ich dann eben vorher schon weiß okay das Kind liebt besonders seine Dinosammlung dann habe ich natürlich im Hinterkopf wenn ich ein Bild machen kann, wo die Kinder mit dem Dinos spielen. Dann hat es einen anderen Stellenwert oder eben einen besonderen Stellenwert für die Familie, weil sie sich später immer daran erinnern, ja stimmt, es gab diese verrückte Dino-Phase, in der er jeden Dino benennen konnte. Und also ja, ne, manchmal ist das einfach so schnell wieder an einem vorbeigerauscht, so im Familienwahnsinn, ähm, ja, dass ich, dass ich vorher quasi ab Kläre, was ist dir besonders wichtig? Auch wenn ich die Situation nicht erzwingen kann, weil ich eben die dokumentarischen Bilder mache, ähm, ja, habe ich zumindest im Hinterkopf und weiß, mhm. was ihnen aber wichtig wäre. Und ja, also meistens ist es eben so, dass die Eltern und ich dadurch schon ein bisschen uns kennen, Sprachnachrichten ausgetauscht haben oder Videotelefonie gemacht haben, aber die Kinder kennen mich ja noch gar nicht. Das heißt, gerade für die ist es halt super, wenn ich im Prinzip wie eine Freundin, die schon lange nicht mehr zu Besuch war, einfach erstmal da sitze, wir essen und schnacken kurz was und wenn ich dann nebenbei die Kamera schon mal raushole, dann haben wir eigentlich schon einen guten Start gefunden. Natürlich wollen die vorher noch ihr Zimmer zeigen und keine Ahnung zeigen, wie toll sie vom Sofa hüpfen können. Aber ja, im, im Prinzip gibt es dann so einen schleichenden Übergang zum normalen Alltag, sodass mhm. dass klar ist, okay, wenn jetzt eigentlich dran wäre, keine Ahnung, Mittag, machen oder baden gehen oder Spaziergang mit dem Hund, dann starten die und ich bin quasi erstmal ein bisschen zurückgenommen, einfach nur mit dabei. Mhm.
0: Das heißt, du unterhältst dich danach zwischendurch einfach ganz normal mit denen, wie eben so eine Freundin, die
1: Genau, genau, sowohl die mit den so mitläuft,
0: als, auch, so. als auch mit
1: den Kindern, genau, mhm. weil es also ist, ich, ich, bin ja trotzdem Teil irgendwie dieser Umwelt. Ja. Ähm, aber wenn ich eben na, wenn, wenn die Kinder beispielsweise immer mit einem Spielzeug kommen und mir das sofort die Nase halten, weil das eben das das Spielzeug ist, dann kriege ich eben auch nicht die Bilder, die ich möchte. Mhm. Das heißt, es ist so ein ganz schmaler Grad zwischen natürlich bin ich da und es gibt auch Momente, da packe ich die Kamera äh, zur Seite, damit ich wirklich voll fokussiert auf mein Gegenüber bin mhm. oder ich eben weiß, okay, es ergibt sich jetzt auch gerade gar nicht das Bild, das ich suche und dann kann ich da ganz ruhigen Gewissens einfach Ne, mich mit dir kurz unterhalten und fünf Minuten später nehme ich sie wieder in die Hand. Mm. Das ist ja das Komplizierteste, war ein Kind, das halt ein super großes Trampolin hat und mir das auch zeigen wollte. Und meinte, komm mit und hüpf mit mir. Und ich, ne, erstmal so ein bisschen, ah, ich würde so gerne Fotos, also im Hinterkopf, ich würde so gerne Fotos von dir machen, wie du da hüpfst. Aber klar war, ich, ich, ne, ich will ihn jetzt auch nicht enttäuschen. Ich habe mm. die also kurz zur Seite gepackt. Wir sind einmal kräftig gehüpft und habe ah Mensch, ich, ich gehe jetzt mal was trinken, hüpf ruhig weiter. Und dann hat er einfach da weitergespielt und dann habe ich eben später doch noch die Bilder machen können, die ich machen wollte, ohne dass er enttäuscht war, weil, mhm. ne, weil er mir dieses besondere Teil eben gerne zeigen wollte.
0: Ja, da muss man dann auch mal aufs Trampolin drauf.
1: <lacht> was muttert Mut? Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, was ist denn für dich so dieser, der besondere Reiz, der so an dieser, an, an deiner Fotografierichtung für dich ausgeht, also insbesondere eben, dass du reportagenartig fotografierst?
1: Ähm, also ich, für mich persönlich ist es halt eine Möglichkeit, also ähm, ich glaube, vielen, wenn nicht den meisten Eltern geht dieser Alltag etwas so schnell an uns vorbei und wir mhm. sehen selber gar nicht, was wir alles an so einem stinknormalen Tag in Anführungsstrichen leisten. Leisten. So, mhm. Punkt. Ähm, und das ist so ein bisschen die Chance, unser, unser Superheldentum abzubilden. So ist unser Alltag. Und Mann, wie toll machen wir das. Also ne, nicht, dass wir das, was wir machen, immer mit Sternchen machen, aber ne, wir, wir machen das Beste aus der Situation, in der wir eben gerade sind. Mhm. Und, und wenn das eben ist, ich ich tröste mein Kind, weil es ist gefallen, oder ich muss durch den Meltdown begleiten, weil der Dino an die falsche Stelle gestellt wurde, hm. dann ne, dann ist es was, was wir alle kennen. Aber es ist so wenig gezeigt wird. Also egal, ob jetzt im, im Fotoalbum oder auf Social Media, das ist noch so wenig. Hm, und das ist eben ein Teil, also ja, eine unaufgeräumte Wohnung, dass, dass, dass das doch eigentlich unser normaler Alltag ist, unser normaler Wahnsinn und eigentlich…
0: War es bei dir ist nicht
1: aufgeräumt? <lacht> nee, ich, Ach, also. <lacht> ich versuche es krampfhaft und denke mir dann, okay, nee, die Zeit… Gibt mir keiner zurück. Ich kann nicht jeden Tag drei Stunden putzen.
0: Nee, Wenn ich, ich setze auch immer auf Kisten. Das,
1: also, ja, Kisten und Kerbe. <lacht> und Spielsachen im Wohnzimmer. Ne? Auf, auf diesen sehr stark gestellten Bildern siehst du sowas nicht. Aber welche Familie hat nicht mindestens ein Schubfach oder eine Riesenkiste an Spielkram im Wohnzimmer stehen? Weil tragen, ja, aber sie tragen es sowieso im Wohnzimmer. Ja. Und ja, dass ich ne, dieses, wie ist es wirklich, so gerne sichtbarer machen möchte. Mhm. Und man fühlt sich, glaube ich, dadurch auch, also wenn es sichtbarer ist, ein bisschen weniger allein, wenn es bei einem Zuhause eben mal so aussieht, wie es bei, bei uns allen zu Hause <lacht> aussieht, aber es <lacht> keiner zeigen oder sagen mag.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja. Mensch, das ist ja richtig... Ähm ja, richtig tiefgehend, so dein, dein Warum. Ja. Richtig schön, dass du dir da auch so viele. naja, dass du da auch so viel quasi auch, also nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern so viel gibst durch die Fotos. Danke. <lacht> Ist es dann auch so, ähm, gut, du hast jetzt natürlich erst angefangen, aber ähm, glaubst du, es wird auch so sein, dass viele dich dann auch regelmäßig, also immer wieder quasi zu dir, also zu sich einladen werden, damit du, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder alle halbe Jahre oder so irgendwie so, so Fotos machen kannst, du das weißt du da schon was?
1: Also, ne, das ist in meinem Wunsch ist es natürlich so, dass es, dass ich die Familien immer wieder begleite, dass die sowohl die Eltern als auch die Kinder natürlich die sich mit mir so wohlfühlen, dass sie sagen, hm. ne, dass, wir, dass man das als regelmäßiges Ding macht, um, um den Alltag zu, zu visualisieren ähm, und sich eben ab und zu dann so eine dokumentarische Reportage gönnt, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, weil es im Prinzip gibt es. Kein, Zur also, ne? Kein mhm. Zurück, natürlich in den Gedanken, aber um, um zu sagen, ach, hätte ich doch. Ich habe ich hab selber so viele, ach, hätte ich's es doch, äh, in der Fotografie. Ne? Also irgendwie ein zauberhaftes Stillbild würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, ne? also ich habe ganz viele Selfies von mir mit meinen Kindern. Aber ich, ich habe das damals überhaupt, also zuerst kannte ich das Genre nicht. Und dann war es quasi im Prinzip schon so, dass dass diese ganzen ersten Momente nur höchstens von mir festgehalten wurden. Und da mhm. bin ich traurig drum und denke mir, das, das würde ich gerne anderen Familien ermöglichen. Und ich kenne ja nur einen Bruchteil von den Sachen, die überhaupt noch kommen werden. Meine Kinder sind sechs und vier. Was mich umtreibt, wenn die Teenies werden oder so, um Himmels Willen. Und deshalb glaube ich, die, die Möglichkeit, das regelmäßig zu machen, ist bestimmt gegeben und ist sicher sinnvoll. Und ich selber mache das jetzt auch regelmäßiger, dass wir uns auch mal von jemand anders fotografisch begleiten lassen. Und mhm. das ist so schön, selber, selber sichtbarer zu werden, auch in den Fotoalben. Mhm. Und es dann eben kein Selfie nur ist.
0: Ja. <lacht> Nur die Handybilder, das ist ja auch mhm. nichts. Ne?
1: Ja, immer ja. derselbe Winkel, immer das Kind von ja. halb oben und ne, man, man weiß, was man gemacht hat, aber ja, ah ja.
0: Das stimmt. Nee, tatsächlich finde ich auf dem Handy die Bilder witziger, die die Kinder selber machen, wenn sie irgendwie das Handy in die Finger bekommen.
1: Das stimmt, das stimmt Dann ist immer so eine Stirn drauf. Oder? Manchmal, wenn, wenn, wenn sie Glück haben, kommen die Kinder an meine Kamera richtig ran und ich bin manchmal schwer beeindruckt. Die, ja, letztens hat mein Großer also, ne, ein Foto von mir mit der Kleinen gemacht, wo ich dachte: Okay, mhm. das darf auch ins Fotoalbum. Ne, alle so Köpfe sind noch dabei.
0: Kommt der Nachwuchs schon hier. Ich sag
1: dir, ich sag dir.
0: Das ist doch schön, ja. Ja. <lacht> <lacht> um. Wo wir schon bei Kamera sind, das ist ja auch immer super spannend, ähm, erzähl doch mal, womit du fotografierst, also deine, was deine Kamera ist und hm? welche ähm, Objektive du nutzt, beziehungsweise welches so dein Always-On-Objektiv ist.
1: Also ich habe eine Sony Alpha 73i. Ja und aufgrund der örtlichkeiten weil ich die vorher ja meistens gar nicht kenne gehe ich immer mit einem 35 mm Festbrennweitenobjektiv in mhm. die Familien. Und also ne, möglichst lichtstark, weil wir ja meistens drinnen sind. Mm. Und habe aber immer auch ein 50er dabei, falls es sich ergibt oder ich eben näher ran möchte. Mhm. Ähm, also wenn wir rausgehen beispielsweise, dann mm. wechsle ich oft vorher nochmal. Drin bleibt meistens das 35er konsequenterweise drauf.
0: Weil du ja dann doch nicht so viel Platz hast. Und <lacht> Immer genau. zu bewegen.
1: Mhm. <lacht> und gerade weil ich eben viel in Bewegung bin, um den möglich ne, von der Perspektive und vom Licht, mhm. das, was ich beeinflussen kann, ist, bin ja nur ich. Mhm. Ähm, und wenn ich mich quasi, also selbst wenn die Wohnung viel Platz bietet, ich aber an der Stelle müsste, an der gerade gar nicht so viel Platz ist, mhm. dann, dann ist es immer von Vorteil. Ich habe das 35er drauf und kann später in der Bearbeitung gegebenenfalls dann nochmal am Bildausschnitt was ändern. Ja. Und dann hast du die
0: 1,8er Blende dann wahrscheinlich bei dem. Genau. Mhm. Ja, das ist ja dann auch gut lichtstark.
1: Ganz genau. Also der, das, das Traumobjektiv ist noch ein bisschen lichtstärker, aber dafür muss noch ein bisschen in die Spardose gesammelt werden.
0: <lacht> Na, da kommt der jetzt hoffentlich ein bisschen Geld rein. <lacht> Und ähm, genau, also die zwei, blitzt du auch oder wahrscheinlich Nein. nicht? Ne? Nee, Nein. Also hätte ich jetzt nee. von deinen Bildern auch <lacht> ähm, gedacht, dass das alles natürliches Licht ist. Also ja. bin ich persönlich auch eher Fan von. Aber hast du denn noch sonst irgendwelches Equipment so, irgendwas dazu?
1: <lacht> Nö, also immer noch mal eine extra äh, SD-Karte oder sowas, was man ja immer dabei hat, mm. einen Wechselakku. Aber nö, also Objektiv, äh Quatsch, Stativ oder sowas, macht sich bei mir nicht, weil ich halt immer in Bewegung bin. <lacht> ja, das kann ich mir auch so vorstellen.
0: <lacht> <lacht> Obwohl es wäre vielleicht auch interessant, ne? Lass die Kamera stehen und dann macht sie irgendwie per Selbstauslöser so alle 30 Sekunden ein Foto.
1: <lacht> das, das mache ich tatsächlich, wenn ich, wenn ich hier zu Hause Bilder mache. Also Echt? ab und zu kann ich mein, das?
0: Bei euch, also bei uns Selbstauslöserfotos kannst du knicken. Dass ja, ich verarbeite mal halt Aufnahmen.
1: Ja, ich, 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 okay, dann müssen wir vielleicht, wir zwei haben ja andere Ansprüche an unser Bild. Bei mir muss nicht jeder hingucken, aber wenn ich zum Beispiel mit den Kindern backe oder sowas, so, und ja, die einfach ja. hinstelle und dann Intervallaufnahme mache, ja, dann ist dann hier und da nochmal was Lustiges dabei. Das aber stimmt. ja, alle alle in die in die Kamera gucken funktioniert hier nee. nie. Also ich habe ja. das, in der, ich probiere das jedes Weihnachten und bin ja, genau, am Ende, das ist es auch immer nur zu Weihnachten <lacht> Und dann ist der Frust, Frust irgendwie bei allen Seiten so groß, dass ich denke: Ach, geht spielen. So.
0: Genau. <lacht> Photoshop wird Ja,
1: eigentlich ist es. Also, nee, ist ne, ja das egal. letzte Weihnachtsbild hat mein Männer den Kater auf dem Arm. Ein Kind hängt irgendwie bei mir vom Kopf unten und ich habe nur ein Wein in der Hand. Das ist auch schön. Ach, ja, ne, eigentlich sind wir doch genauso. Und wieso ja. versuche ich es eigentlich anders? <lacht>
0: <lacht> ah ja, manchmal, ähm, manchmal kommt. Kommt doch irgendwie Instagram und Pinterest äh, steigen uns doch manchmal ich. zu Kopf. <lacht> aber nimmst du denn überhaupt irgendwo noch Inspiration her? Oder wenn du, also ich meine, klar, du leitest nicht an, aber du hast ja trotzdem wahrscheinlich so bestimmte Visionen im Kopf, wie so ein Bild aussehen soll.
1: Ja. So. Habe ich? <lacht> also ja, es gibt natürlich super viele auch dokumentarische Fotografinnen und Fotografinnen, mhm. ähm, denen ich sehr gerne auf Instagram folge. Ähm, und die, äh, wo ich also auch Leute, die quasi gerade erst gestartet haben, wo ich denke, oh Mann, so so würde ich es auch furchtbar gerne machen. Mhm. Ähm, und ja, wenn man Glück hat, kommt man mit denen in Austausch und äh, kann so ein bisschen fragen, Mensch, wie hast du das eigentlich gemacht? Mhm. Jetzt gerade mache ich selber auch noch quasi eine, eine Fortbildung im mm. Bereich dokumentarische Fotografie. Und ja, da kann man natürlich auch, ich glaube, bei, bei jeder Weiterbildung, Fortbildung kann man ja so viel auch für sich noch wieder Neues draus ziehen, dass es nicht langweilig wird.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Nicht spannend. Und. Wir hatten es ja, oder ich habe es eingangs, eingangs schon ein bisschen verraten und ähm, wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen ähm, vorher darüber geschnackt, dass du ja nicht nur die Familienfotografie machst, sondern auch Geburtsreportagen machen möchtest. Ja. Also du hattest noch keine, aber du möchtest sie machen. Und das finde ich auch super spannend. Ähm, erzähl doch mal, wie du darauf gekommen bist, dass du das gerne machen möchtest. und vielleicht kannst du auch einmal kurz so ein bisschen erzählen, wie sich das so, ja, wie sich das so alles gestaltet, dass du da jetzt auf der Suche nach Familien bist und so und wie das so alles läuft.
1: Klar, ähm, also im Prinzip war das für mich nur, nur schlüssig, weil es ist der, der erste Schritt, die erste Sekunde von entweder Familie-Familie, in Anführungsstrichen. Mhm. Also ne, auf einmal ist man nicht mehr nur noch zu zweit, sondern zu dritt. Oder die Familiendynamik ändert sich, weil eben ein Kind dazukommt. Und ich finde diese Bilder so, un also ne, die, die ich kenne beispielsweise von Instagram, die sind so unglaublich kraftvoll und so stärkend und mhm. ähm, aber so wenig sichtbar. Also ja oft noch so tabuisiert, ähm, dass, dass ich das gerne für mich mit anbieten möchte, ähm, diesen allerersten Moment im Leben mit abzubilden. Auch den Weg dorthin. ne Also wir Mutter Natur hat das ja schon schlau gemacht. Die, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe die Geburt ganz schnell danach vergessen. Und immer wenn ich in, im Kreis irgendwie von Freunden was erzähle und sage, ja, war gar nicht so schlimm oder ja, 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 ja. ja. also ne, ich, ich habe gar nicht geweint und wenn gucken mich an. <lacht> so nach dem Motto, also ne, also was für ein Goldfisch bist du, dass du das zweimal gemacht hast und zweimal vergessen hast, wie es sich angefühlt hat. Ähm,
0: aber ich glaube ja. auch, dass das die Natur so extra so gemacht hat, Natürlich,
1: sonst wir gäbe es uns alle nicht, nicht mehr. mehr. <lacht> ja. ja, aber ne, diese, also selbst wenn du mehrere Kinder hast, diese Geburt gibt es nur ein hm. einziges Mal und wie toll wäre das, wenn du jemanden dabei hast, der, der dir von außen zeigen kann, Mann, was hast du da eigentlich geschafft, was ist das für ein Wunder? Hm. Ähm, ja, und das ist so... So mein, mein Wunsch für 2022, ähm, mindestens eine Geburt ähm, begleitet zu haben. Mhm. Ich habe da auch mittlerweile, also ich habe bei Instagram ja einen Aufruf gestartet ähm, und habe da schon eine Mami in Aussicht. Es muss ja unter den aktuellen mhm. Bedingungen vieles irgendwie bedacht werden. Und die, ähm, also es muss kann erstmal nicht planmäßig eine Krankenhausgeburt werden weil eben, eben noch gar nicht abschätzbar ist, ob man zum Entbindungstermin ja mit rein dürfte. Mhm. Und sie halt, ähm, hat schon zwei Hausgeburten gemacht, das wäre jetzt die dritte. Und da könnte alles gut passen. Also warte ich einfach noch die zwei Monate, mhm. zweieinhalb bis ET ab mhm. <lacht> ähm, und hoffe, dass ich da mit dabei sein kann und darf. Und dann quasi da den ersten Schritt gemacht habe, um rauszufinden, mache ich das länger, ist das was für mich? Ich vermute ja, weil dafür brenne ich tatsächlich sehr. Mm. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man drin steckt, kann es immer noch ganz anders sein und deshalb ähm, ist das was, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte und auch ausprobieren werde. Und auch ausprobieren werde. Genau, genau. Und
0: Hattest du dann ja, bei, ja. bei deinen Geburten jemanden dabei nicht? Dann wahrscheinlich, nein, oder?
1: nein. Ich habe von Geburtsfotografie das erste Mal gehört, als wir uns tatsächlich fachmännisch dokumentarisch haben begleiten lassen. Mhm. Und die hatte dann nämlich erzählt, dass sie auch Geburten fotografiert. Und das war so ein mind-blowing-Moment für mich. Da war meine fast eins, glaube ich. Dreiviertel Dreivierteljahr mhm. oder so. Also da war der Trotz schon gelutscht, dass jemand <lacht> hätte mit, mit dabei sein können. Aber ähm, ja... Erst seitdem quasi wusste ich, dass es das gibt ja. und bin auch ein bisschen traurig, dass ich niemanden mit dabei hatte, so wie, wie bei den meisten. Mein erstes Bild mit Kind ist ein Handybild. Ja. <lacht> also, nicht, dass ich mein, mein Handybild abwerten möchte, aber es, es ist natürlich was anderes. Und, ja. Ähm, ja, dass ich, ähnlich wie bei der Familienfotografie, das, was ich nicht hatte, würde ich gerne anderen geben. Ja. Ähm, und, und glaube, das verdient mehr Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also ich denke auch jeder, der, der da so Interesse dran hat, sollte das auch auf jeden Fall, ja, sich mal halt mit jemandem treffen, vielleicht auch, der sowas anbietet.
1: Ja, da ist Sympathie ja ein ganz, ganz total, wichtiger
0: Punkt. Total. Ich habe mich tatsächlich neulich mit einer Fotografin unterhalten, die eine Geburt begleitet hat. Mhm. Und ähm, Weil ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht und mich dann aber dagegen entschieden. Ähm, und hatte dann aber mit ihr gesprochen und da meinte sie so, na naja, ähm, die Mama meinte, dass sie sie gar nicht gemerkt hat. Hm? Und ich glaube, weil das war immer so meine größte Sorge, dass ich so dachte, okay, wenn da jetzt noch jemand Fremdes ist, der jetzt nicht Hebamme <lacht> ist, ähm, dann habe ich bestimmt irgendwie das Bedürfnis, mich zusammenzureißen, was ja unter der Geburt nicht geht. <lacht> nicht, nicht wirklich, nein. Und, ähm, ja, und das hatte mich immer so ein bisschen blockiert, aber ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht das Problem. Also, hm. Das, das sollte man, glaube ich, sich ein bisschen von frei
1: machen. <lacht> also ich weiß beim, von, von meiner Geburt, also die Ärzte waren sehr freundlich und haben sich immer vorgestellt, aber glaubst du nicht, dass ich irgendeinen Namen sagen könnte oder mm -mm. dir sagen könnte, wie viele Leute in diesem Raum waren, als, ich, ne, als es wirklich losging? Mm -hmm. Keine Ahnung. Und ich glaube, so ist das mit den Geburtsfotografen auch. Ne? Wenn ja, du jetzt nicht wirklich zwei Zentimeter Abstand hast, dann, dann bist du total egal in dieser Sekunde für die Mama.
0: <lacht> und ich denke Papa. Auch. Ich denke auch, ja. Also, nee, das ähm, ich kann mich da auch nur ganz dunkel erinnern, dass noch eine zweite jemand in den Raum reinkam. Ja. Aber ähm, ja, das ist halt auch einfach eine extreme Situation. Aber nee, das ist richtig, richtig spannend. Das heißt, wenn... In zweieinhalb Monaten, dann können wir ja vielleicht in drei Monaten <lacht> <lacht> nochmal ein Interview zur Geburtsfotografie machen. <lacht> ja, ja, also mit, mit du,
1: ja. Du, 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 du siehst es dann ja auf Insta. <lacht> genau, <lacht> und das wird mir hoffentlich
0: berichten. <lacht> und äh, ja, aber das ist auf jeden Fall. Hast du da aber, also sicherlich Respekt davor, weil, oder hast du, also aber auch ein bisschen Angst vielleicht, wie diese Situation so für dich ist, oder glaubst du, dass du da komplett abschalten kannst und dich nur auf die Fotografie konzentrieren kannst,
1: weil so, eine das,
0: oder? Also eine machst, oder machst du dir da wieder gar keine Gedanken.
1: Ähm, natürlich habe ich da Respekt vor. Ähm, es ist keine Angst, aber auf jeden Fall Respekt. Was ist eine Situation, die kenne ich nur aus der anderen Perspektive. Ne? Nur mhm. als der, der gerade irgendwie seinen eigenen Film äh, schiebt. Ähm, ja, aber ich gehe da ehrlich gesagt eher freudig aufgeregt dran, mhm. das als dass ich, dass ich mich sorgen würde. Und ne, ich, ich weiß, was ich, was ich jetzt kann. Und das, was ich jetzt kann, kann ich ja durchaus auch auf eine Geburt anwenden. Ne? Das mhm. heißt, ich bin, um Gottes Willen, ich bin nicht perfekt. Und das ist auch gar nicht der Anspruch, aber viele Sachen sitzen, sodass ich nicht glaube, dass die Mama am Ende mit unglücklichen Fotos nach Hause gehen würde. Nee, ach
0: so, ach, da, das habe ich jetzt auch <lacht> gar nicht gemeint. Also das Fotografische, das, das sitzt auf jeden Fall bei dir. Ich dachte eher so, ähm, diese Situation an sich, dass du, also dass du ja eine fremde Person in so einem Ausnahmezustand und ich meine die meisten Frauen sind ja auch sehr laut also und das ist ja schon krass also Aber das, das Gute
1: ist dass wir uns vor also der, der Plan ist dass wir uns vorher treffen mhm. ähm, dass wir uns vorher mal also auch mit den Kindern da es ja eine Hausgeburt ist werden die Kinder mich ja danach im Zweifel auch da sehen je nachdem welche Uhrzeit es die Geburt dann wäre mhm. ähm, dass, dass die Hoffnung dann eben ist dass man sich schon so gut miteinander Ne, versteht und mm. eben nicht mehr diese fremde Person ist, vor der man im Zweifel Angst hat, sich irgendwie wirklich fallen zu lassen. Mm. So wie das deine, deine Angstvorstellung war. Ähm, ja, dass ich, äh, dass ich hoffe, dass das eben schon viel macht, dass es für alle Seiten irgendwie.
0: Bestimmt, ist. Ja. Also ich merke das immer gut, das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen, aber wenn ich ähm, mit meinen Hochzeitspärchen mich halt, also treffe ich mich auch immer vorher mhm. und ähm, meistens liegt dann zwischen dem Treffen und der Hochzeit liegen dann immer so ein paar Wochen oder manchmal sogar Monate und dann ist es echt immer so dieses Gefühl, so man trifft alte Freunde wieder. Also jedes Mal, das ist total verrückt, aber es ist jedes Mal dieses Gefühl, weil man sich ja schon mal gesehen hat und schon mal so nette, netten Plausch hatte und so ein bisschen Zeit verbracht hat. Also das ist, ähm, auf jeden Fall echt Gold wert, also.
1: Ja, das glaube ich, und das ist ja auch der Grund, also, ne, sowohl bei deinen Fotos als auch bei den, bei den Familienreportagen. Wenn, wenn das so ist, dann ist doch super, wenn man sich immer mal wieder sieht. Hm. Ne, dass du dann eben nicht sagst, okay, ich, ich hole mir jemanden Fremden rein und weiß nicht, wie es zwischenmenschlich passt. Mhm. wenn man dann schon das Gefühl hat, Mensch, ja, ne, es sind wie Freunde, die man länger nicht gesehen hat. Mhm. Besser kann es nicht laufen.
0: Das stimmt. Bei mir sind tatsächlich auch viele Freundschaften entstanden durch, durch Fotos. Also entweder, weil ich irgendwie erst eine Hochzeit <lacht> begleitet habe und dann sich irgendwie dann eine Freundschaft daraus entwickelt hat. Also. ja. Das es ist auch äh, toll. Ja, das finde ich auch. Also das ist so das, ähm, was einfach unseren Job so, so wundervoll macht, dass dieses ganze Zwischenmenschliche auch.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist <lacht> tatsächlich auch ein wichtiger Teil für mich, warum ich mit der Fotografie mich ja selbstständig gemacht habe, mhm. im Gegensatz zum, äh, zu meinem Hauptjob, <lacht> wo ich eher so der Problemlöser bin, aber äh, ne, weniger nah an den Menschen. Ja.
0: Das das stimmt. <lacht> ähm, du hast es eben schon angesprochen, du hast noch einen Job neben neben dran, ne? Ja.
1: Das heißt, Hauptjob. du
0: hast <lacht> einen Hauptjob, genau. Du hast die Fotografie jetzt im, hast du da Stunden reduziert und hast die Fotografie im Nebengewerbe oder wie hast du das genau, gemacht?
1: Genau so, also die Stunden hatte ich sowieso schon reduziert mhm. ähm, aufgrund der, der Kinderbetreuung. Mhm. Und habe aber dadurch natürlich trotzdem äh, Freiheiten. Ich bin bei meinem Hauptjob in, in Gleitzeit mhm. äh, unterwegs. Das heißt, wenn ich mal ne, vormittags ein paar Stunden brauche oder mal einen ganzen Tag, dann muss ich es an anderer Stelle rausarbeiten. Aber es ist eben super gut möglich, mhm. nebenher auch die Fotografie anzubieten. Ja, kannst du ungefähr so abschätzen, wie viele Stunden
0: ähm, du in einer Woche oder im Monat für die Fotografie so aufbringt. Wahrscheinlich jetzt noch nicht so. Ne? Ah, ja,
1: ne, jetzt ist es natürlich noch super unregelmäßig. Ähm, ich bin jetzt auf 25 Stunden gegangen und mhm. war Vollzeit in 37, schieß mich tot. Mhm. Ähm, äh, ja, also ne, dadurch, wenn ich das jetzt ziele, als ich, ich mache ja noch die Weiterbildung, äh, hier und da, F Familienfotos oder Portfoliofamilien, die Bearbeitung, um, ich könnte jetzt aus, aus der Lambing gar nicht sagen, wie viele Stunden es sonst noch nebenher sind.
0: Aber wa wahrscheinlich ungefähr so viele dann, ne? Ja, am Ende wir, bin wir ich ungefähr es.
1: Vollzeit, ja, ja.
0: Plus noch, plus noch die Webseite und die Instagram. Tine, ah, komm ja nicht
1: mit der Webseite. Ich bin kurz vorm Ende, kurz vorm Ende. <lacht> ja, Aber ja, was, ne, man macht sich. was, was geht, wenn die Kinder endlich schlafen und dann mm. sitzt man halt. Ich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, die irgendwie, die schreiben bis zwei Uhr nachts dran und ich bewundere sie so. Ich habe das Gefühl, ab 23 Uhr ist mein Hirn muss. bis dahin muss ich es geschafft haben und dann muss die Kiste aus sein.
0: Ist, glaube ich, aber auch okay. <lacht> <lacht> Musst du nicht irgendwie dich für ähm, schlecht machen. <lacht> um, um 23 Uhr schlafe ich meistens schon. <lacht>
1: Auch vor, Baby? <lacht> um,
0: ja, manchmal. Ja, Kommt okay. <lacht> man drauf an, was noch zu machen
1: war. Ja, 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 natürlich. Also Ich kann auch nicht jeden Abend lange am PC sitzen. Aber ne, manchmal hat man so die, die Euphorie des Tages noch und denkt mhm. sich, ja. Und dann geht es auch mal bis 23 Uhr, aber ja, regelmäßig schwer. Deshalb hm. braucht die Website einfach die Zeit, die sie braucht, um am Ende so auszusehen, wie, wie ich mir das so wünsche.
0: <lacht> ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ne? Also muss ja nicht alles irgendwie es alles mit deiner Zeit. Genau, genau, das ist ja auch toll. Hast du vielleicht so zum zum Abschluss noch ähm, einen Tipp für ja für alle, die jetzt zuhören und die ähm, sagen ach irgendwie jetzt ne ich möchte auch so gerne ähm, so ein bisschen mehr in die Familienfotografie vielleicht sogar in die Reportagenfotografie ähm, oder vielleicht sogar in die Geburtsreportage, dass du einfach so einen Tipp hast, der dir geholfen hat, wie du das, oder wie, wie man das so angehen kann, wie man so den ersten Schritt macht, oder halt vielleicht auch irgendwas, wo du nicht dran gedacht hast und wo du im Nachhinein sagst, auch das hätte ich gerne, hätte ich gerne schon vorher gewusst. Ja, hast du da irgendeinen Tipp?
1: Also nicht, nicht dran gedacht, aber selber nicht beherzt. Starten, einfach erstmal starten, auch wenn es noch nicht perfekt ist, weil Perfektion ist sowieso langweilig. Mhm. Und sei es darum, dass man erstmal, ne, als erster kleiner Schritt, Instagram oder Facebook, was auch immer nun dein Medium ist, mhm. ähm, erstmal mit irgendwas starten, um sichtbar zu sein. Weil wenn du nicht sichtbar bist, wie willst du überhaupt jemanden finden? Ähm, ja, ich habe dann über, also na, im Prinzip hilft Netzwerken auch super viel, also egal, ob es jetzt einfach Fotokollegen sind, um sich auszutauschen und ne, Tipps und Tricks mitzunehmen, ähm, aber auch, na, man kann sich natürlich auch mit Doulas oder Geburtshäusern ähm, irgendwie gegenseitig unterstützen, wenn mhm. man da in seiner Stadt jemanden findet, ist das natürlich auch super und ja, Kenn dich mit deiner Technik aus,
0: üben, mm, üben, das üben, anders, anders funktioniert
1: es nicht, genau. Ja, ähm, Gerade, in der wie gesagt, in der dokumentarischen Fotografie, es gibt eben kein Mach-mal-nochmal. Ähm, wenn der Moment vorbei ist, dann nimm den nächsten, aber genau, dann hilft es eben, wenn man, wenn man da möglichst fit ist und dafür braucht man ja gar keine anderen Familien, da kann man ja mit äh, Freunden, Verwandten, eigener Familie gut üben, um einfach das Gefühl haben, sicherer zu sein. Und dann einfach offen und ehrlich suchen. Also so habe ich es auch gemacht. Ähm, meine Portfoliofamilien habe ich alle über ein gesucht, bei Instagram gefunden. Die haben sich gemeldet. Wir hatten das Gefühl, wenn es für beide Seiten passt und haben uns dann getroffen und dann quasi äh, deren Zeit und Bildrechte gegen schöne Fotos getauscht.
0: Mhm. Sehr gut. Und die haben Sie auf jeden Fall bekommen.
1: Ich, ich habe nichts Gegenteiliges zumindest mm. gehört.
0: Ich Würde mich auch wundern. Ja, super. Dann, genau, ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp, einfach, einfach machen. Wie heißt es? dann? Dann ist better than perfect. Ja, ja. Dass man einfach loslegt. Ja, das finde ich auch ist ja, ist immer das Beste, ins Handeln kommen.
1: Ja, aber es ist einfach so schwer. Es, es ist es manchmal ist so schwer, so ja. schwer. dieser stimmt. erste Schritt, der Schweinehund, der sagt, aber kann ich das auch, aber bin ich gut genug?
0: Das stimmt, ja. Aber wenn man halt <lacht> ewig plant, ne, dann...
1: Ja, es wird auch nicht leichter gefühlt wird es dieses wird nicht Konstrukt von, von aber traue ich mich jetzt aber, wieso habe ich mm. mich nicht getraut? Aber jetzt ist es doch noch viel schwerer. Mm. Einfach machen, einfach machen, nicht nachdenken, Kopf ganz kurz ausschalten und loslegen.
0: Das ist das stimmt. <lacht> also ihr habt es gehört, legt los. Und äh, ja, schaut auch auf jeden Fall mal bei Jessi vorbei. Ähm, wilde Bande -Fotografie. Ich würde sagen, den ähm, ja, den Link zum Instagram ähm, packen wir mit in die ähm, Beschreibung vom Podcast, damit alle direkt den Weg zu dir finden und dann schade sehr unbedingt. gerne Mal vorbei, damit ihr wisst, worüber wir hier die ganze Zeit geredet haben, welche Art von Fotos. Und deine Website ist ja dann auch bald fertig.
1: Die, 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 steht so, die steht so, die, die, die darfst du gerne mitverlinken.
0: Okay. Dann verlinken wir die mit. Und ja, dann ähm, danke dir für deine Zeit und für, für all die inspirierenden Dinge, die du erzählt hast und ganz viel, ganz viel Glück mit der ja, mit deiner Fotografie weiter und ähm, dass die Geburt, dass du die begleiten darfst. Und dann hoffe ich, dass wir uns dazu dann auch nochmal hören.
1: Ja, also lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war <lacht> wirklich schön mit dir.
0: Das freut mich. <lacht> dann bis bald. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.
1: Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine
0: Bewertung freuen und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, so dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.